0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de seguridad. En el último episodio estuvimos comentando cómo había un malware, el primero que se tenía eh, registrado, que había afectado a los equipos Apple con procesador M1. Estamos hablando de. El Malware GoSearch 22, que básicamente es un malware de lo que se suele denominar Adware o ADAware, como queramos llamarlo. Es decir, un software que básicamente lo que hace es instalarnos publicidad en nuestro equipo de forma no deseada, en forma de pues, pop-ups cuando estamos navegando o barras de navegación que se quedan con información de nuestro historial o actividad en Internet y por lo tanto de ahí sacan un beneficio porque son datos que venden y sobre todo pues es software que se instala sin nuestro consentimiento son insisto el software malware de tipo AD Adware vale o AD Adware o Adware como queremos llamarlo vale que básicamente es software de publicidad Después de esto se ha sabido también la existencia de otro malware que además no es nuevo, un malware llamado Silver Sparrow que ya estuvo presente desde agosto del año pasado en equipos de Intel y que ahora se ha detectado una variación del mismo que se sí afectaría de manera nativa a los M1. Por lo tanto, bueno, pues aquí digamos que han saltado las alarmas, ha empezado la prensa a hablar del tema, eh, todo el mundo se ha eh, hecho eco de alguna forma de este peligro, aunque las primeras investigaciones de este Silver Sparrow parece que básicamente son más una prueba de concepto más que algo que realmente pueda ser dañino, pero que nos vuelven a poner en primera línea las, digamos coherencias que tenemos que cumplir a la hora de tener un equipo y del peligro que supone instalar un software del que no tenemos toda la garantía que viene de una fuente de confianza. Así que de esto vamos a hablar en este episodio donde nos centraremos en alguna serie de recomendaciones para cada perfil en cuanto a seguridad en los Mac. Thank <laughs> you. El mundo del desarrollo Apple ya no es el mismo desde la World Wide Developers Conference del año 2019. Ese momento en el que Craig Federighi anunció que por fin Apple iba a sacar una nueva librería de desarrollo de aplicaciones 100% nativa en Swift y que iba a cambiar absolutamente todo el paradigma de las librerías de desarrollo en entornos Apple que viene del año 88 y que por lo tanto tiene más de 30 años años, que es en lo que hoy día estamos trabajando. Esa revolución llamada Swift UI viene de la mano de otra librería también 100% nativa en Swift. Combined, pensadas y construidas sobre los paradigmas del lenguaje y 100% funcionales, reactivas y declarativas. La reinvención desde cero de la creación de las apps con soporte multiplataforma para iOS, Mac, WatchOS, TVOS, con nuevos flujos de ciclo de vida de las apps y que nos traen conceptos muy interesantes y mucho más prácticos, como las interfaces declarativas y la aplicación de una nueva arquitectura de desarrollo la arquitectura modelo vista vista modelo de forma nativa en los entornos apple descubre toda esta tecnología en nuestro curso desarrollo de apps con swift ui y combine de AC academy del próximo 16 de marzo al 15 de abril en horario de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española donde aprenderás desde el comienzo hasta el final a manejar estas dos librerías de la manera óptima y más recomendada para hacer todos tus Desarrollos de la mejor manera en el menor tiempo posible y de una forma muchísimo más creativa y práctica. Con todas las clases grabadas para que puedas verlas después, son clases en directo donde yo personalmente estoy dando la clase y al día siguiente están disponibles las grabaciones para que puedas verlas todo lo que quieras con todo el código compartido para que podáis usarlo las veces que queráis sin ningún tipo de limitaciones. Infórmate ya en nuestra página web acoding.academy o llámanos al 911846422 a Goding.academy o llámanos al 911846422 y reinventa tu lado desarrollador completamente desde cero y entra en el mundo de Swift UI y Combine. Si hay algo que caracteriza a iOS y que es una de sus, digamos, fortalezas a mayor nivel es el hecho de la inexistencia de malware dentro de iOS. ¿Y esto por qué es? Pues porque el único punto de entrada del software es el App Store. Así de simple. Si Apple hubiera decidido, como sucede con el Mac, que podemos instalar software desde lugares distintos a la plataforma, a lo que es la tienda App Store que ellos controlan, pues en iOS también existiría el malware, también existiría software malicioso que escapa del control de la propia Apple. Y claro, en Mac, Apple no se puede permitir el lujo de dejar que la única fuente de instalación de software sea el Mac App Store y que todo tenga que pasar por sus normas porque los ordenadores tienen otro tipo de digamos, foco, otro tipo de manera de eh, ejecutar el software. Tienen otras necesidades. El usar un ordenador requiere de por sí tener un, un poco más de control de lo que se está ejecutando, sobre todo, por ejemplo, a nivel de desarrollo. vale Cualquier desarrollador sabe que necesita un control un poco más exhaustivo y ejecutar aplicaciones que den un poco más de digamos, permisos, etcétera, y entonces, bueno, pues todo eso requiere que un ordenador, por supuesto, pues permita que se ejecute software más allá de lo que es la tienda oficial de aplicaciones. En el caso de iOS no es así, por lo que insistimos no existe el malware. También aquí tenemos que tener una serie de conceptos claros, porque ¿qué es el malware? El malware es la forma de ponerle una etiqueta a todo lo que es software malicioso, cualquier tipo de software que lo que pretende es dañar nuestro equipo o aprovecharse de lo que tenemos en el equipo para una. Eh, digamos, para algo propio. ¿no? Dentro de ahí, pues tenemos el ransomware, que lo que hace es eh, codificar todos los archivos que tenemos en nuestro equipo y pedir un rescate, por eso lo del ransom, de secuestrar. Eh, pedir un rescate para poder recuperar esos archivos, tenemos el AdWare, que es el que hemos comentado, que es publicidad, es software que lo que hace es poner publicidad, en fin, tenemos una serie de eh, distintos tipos, ¿vale?, de softwares. Lo que tenemos que tener muy claro es que en Mac lo que no existen, ¿vale?, y esto cada vez que lo digo, saltan eh, personas que dicen, eh, ¿qué estás diciendo?, pero esto es una realidad absolutamente constatable desde hace mucho tiempo, es que en el Mac no existen los virus. ¿Qué es un virus? Un virus es un programa que se ejecuta de forma totalmente oculta al usuario y sin su conocimiento. Un virus es cuando yo entro en un email, por ejemplo, y simplemente por el hecho de abrir ese email... Ese virus se ejecuta sin mi consentimiento, sin pedirme permiso, sin que yo haga absolutamente nada. O, por ejemplo, metiendo un pendrive en un equipo y en el momento en el que meto el pendrive, automáticamente ese software se ejecuta, insisto, sin mi conocimiento, sin mi permiso, y lo que hace es infectar el equipo. Y a partir de ahí, toma control de determinadas características, entre ellas el de su supervivencia y su propagación. Este tipo de software en el Mac es imposible que exista porque la estructura del sistema operativo impide que un software se ejecute sin nuestro consentimiento y aunque pudiera llegar a conseguirlo, aprovechando un fallo de seguridad del sistema, que eso es otra cosa aparte, nosotros siempre vamos a poder ver este proceso dentro de los procesos que se ejecutan en nuestro sistema, pero aun así, dada la seguridad que tienen hoy día los Mac, es imposible porque un software malicioso tendría que ejecutarse siempre y cuando ese software tenga una firma válida. Y sabemos que incluso un software que se descarga de Internet, cuando lo intento ejecutar la primera vez, el propio sistema lo tiene clasificado como un software que aún no se le ha dado permiso y te dice, este software se ha descargado de tal página, quieres dar permiso para ejecutar, siempre te pide la primera vez ese, esa primera autorización. Por lo tanto, insisto, no se puede técnicamente, salvo, insisto, que se aproveche de un fallo de seguridad, que eso es otra cosa. Si nosotros podemos aprovechar, y esto es algo que obviamente también pasa en iOS. En iOS existen fallos de seguridad que son problemas de seguridad no parcheados por Apple. Problemas de los que ningún antivirus te va a ayudar, ¿vale? Porque un antivirus solo sirve para detectar amenazas ya conocidas. Pero un fallo en el software no es una amenaza conocida. Es un error de programación que ha cometido alguien que haya trabajado en ese sistema y que es descubierto por alguien y aprovechado para ejecutar aplicaciones a un nivel que no se debería de poder ejecutar y comprometer un sistema, insisto, a través de un fallo de seguridad, de un zero day, de un fallo de programación que... Hace que, por ejemplo, pues a través del motor Safari se pueda hacer jailbreak de un iOS o a través de un Mac pues se pueda infectar el equipo y tomar control, por ejemplo, con un software RAT, un software de eh, control eh, remoto, ¿de acuerdo?, que lo que permite básicamente es tomar control absoluto del equipo. Entonces, todo este tipo de cosas... Ya estamos hablando de cosas distintas, ¿de acuerdo? No podemos confundir lo que es un virus, que, insisto, no pueden existir en el Mac, con lo que son amenazas de seguridad aprovechando fallos de seguridad 0 Day, que de eso no te protege ningún software, ¿de acuerdo? Porque... Una amenaza de seguridad 0 day puede darse simplemente visitando una página web nada más que visitando una página web y abriéndola esta puede tener un código que permita aprovechar una vulnerabilidad de nuestro equipo y comprometerlo Por eso la única manera de estar completamente seguro al 100% de nuestra seguridad en nuestros equipos es siempre actualizar a la última versión disponible para nuestro equipo siempre. De hecho, Apple suele dar actualizaciones de seguridad incluso a sistemas operativos que ya considera obsoletos, como iOS 12, por ejemplo, o como versiones anteriores de MacOS para equipos que no soportan las últimas y aún así sigue dando estos boletines de seguridad porque la seguridad en este sentido es lo más importante. Así que, insisto, la única manera de protegerse contra estos errores que no conocemos es... Actualizar el sistema operativo siempre a la última versión, porque estos, estas actualizaciones lo que hacen es parchear, es tapar esos agujeros para que nadie pueda colarse a través de ellos, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el malware? ¿Qué es lo que pasa con este software que hemos comentado de Silver Sparrow, que ahora está tanto en la prensa? ¿O qué pasa con el ya mencionado GoSearch 22? Pues bien, estos softwares son lo que se denomina, y esto sí está presente en todos los sistemas, tampoco está en iOS, pero, insisto, entre comillas, ¿vale? Porque también se le puede colar a Apple. Esto es un software que se conoce como un troyano. ¿Por qué es un troyano? Bueno, pues esto es un símil a el famoso caballo de Troya que utilizaron los aqueos para poder entrar en la ciudad fortificada de Troya, ¿vale? No se podía entrar en la ciudad porque era inexpugnable y decidieron construir un caballo que fuera como una ofrenda por haber vencido esta batalla y dentro del caballo metieron un montón de soldados entonces los troyanos vieron que el ejército de los aqueos se había retirado, vieron el caballo, lo metieron en la ciudad celebrando su victoria y lo que no se dieron cuenta es que de ahí salieron soldados que por fin, pudieron entrar en la ciudad y pudieron invadirla. Pensando que algo es inofensivo, yo lo meto en mi casa y dentro tiene una amenaza de la que yo no soy consciente. Eso es un troyano, ¿vale? Bien traído. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de un software que yo me bajo y que pienso que es un software bueno, que no hace nada malo. Es un software, pues, ay, es que se me ha desactualizado la versión del, del reproductor de Flash y fíjate qué casualidad que esta página tan buena y tan amable me está avisando que es que efectivamente está desactualizado. Y además, fíjate tú qué apañados que son que me están ofreciendo una, una, una actualización de este reproductor de Flash para que así no me quede desactualizado. Oh, ¡Qué majos que son, eh! Venga, me lo voy a bajar. ¡No! ¡Corred, insensatos! ¡Ah! Ese es el tema. Que se aprovechan de la inocencia, desconocimiento de determinados usuarios para ofrecerles programas, softwares que, en teoría, son inocuos. Y en este caso, Silver Sparrow se ha infectado a través de actualizadores de Flash. No es una coña, es cierto. Pero sucede que cuando entramos en el submundo en ese en el que hay que acudir, o acudimos de vez en cuando, yo no lo, yo no lo he acudido nunca, me lo ha contado un amigo, eh, pues eh, acudimos porque no lo sé, porque a lo mejor resulta que no podemos ver tal película de manera legal porque no está en ninguna plataforma, y o no tal, en fin, este tipo de cosas que nadie debería hacer porque son malas y hacen pupa, fuera, mal hecho nene. Pues ese tipo de cosas sabemos que estas páginas de contenido no legal, pues se sostienen en base a infinidad de publicidad, 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 pues sabemos que hay de todo, es decir, Tienes tu software de flash desactualizado, tu vecina está muy sola y necesita que le des un poquito de cariño, pero tú no lo habías... Te has enterado ahora a través de una página de internet, eh, tienes amigas que quieren pasarlo bien a tu alrededor, en fin, cosas varias con una credibilidad absoluta en el contenido que cualquiera con dos dedos de luces vería pues que, en fin, son un intento de engaño, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso... ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, cuando intentamos conseguir un software pirata... Cuando intentamos bajar algún tipo de contenido que no deberíamos y nos sale publicidad al respecto y nos dice que tenemos un nuevo reproductor maravilloso con el que vas a poder ver todo el cine jamás, jamás rodado en la historia o que tenemos el flash desactualizado o que tenemos un fallo de seguridad. Dios mío, una página web que se abre y nos dice hay un fallo de seguridad en su equipo, lo hemos detectado, hemos entrado en él y hemos... una página web no puede entrar en tu equipo y detectar nada sin tu permiso. ¿Vale? Tienes que instalar algo para que esto pudiera ser y aún así ni siquiera. ¿De acuerdo? Entonces, pero te dicen, y bájate este software maravilloso que es un antivirus que te va a limpiar y te lo va a dejar todo, vamos, te limpia mejor que el rumba Y es todo mentira. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión aquí? El kit es que no podemos descargar ningún software que no venga de una fuente de confianza porque Silver Sparrow, por poner el ejemplo, se instala a través de dos ficheros .pkg, dos ficheros de package que nosotros instalamos de manera consciente y consentida. Y entonces nosotros instalamos este troyano, este malware. Un malware que en las investigaciones que se ha hecho, se ha encontrado que básicamente es casi una prueba de concepto para ver que realmente es viable tener una propagación de este tipo de software, pero en realidad por dentro lo único que tiene es un mensaje de Hello World. No se sabe muy bien si es porque el propio Troyano hace una operación nada más instalarse y luego se autodestruye quedando como si fuera inocuo o porque realmente es una prueba de concepto simplemente para ver hasta dónde se puede llegar con los eh, nuevos equipos y, y ver un poco cuál sería su mm, capacidad de difusión de, disem de diseminación dentro de la red a través de este tipo de instalaciones por lo tanto el mejor antivirus el mejor software antivirus que podemos tener es el sentido común es que si alguien me dice que me va a ofrecer un software y yo no lo he pedido, no lo instale porque no lo instalo, no confiar en nada ni nadie que no sea un software que sea correcto. ¿Cuál es el problema de Silver Sparrow? El problema es que el PKG venía firmado por un desarrollador de confianza por parte de Apple. Por lo tanto, el, el sistema no te advertía que este software está sin firmar, etcétera, etcétera, y te dejaba firmarlo. Ahora Apple, para evitar este problema, ha revocado el certificado de ese desarrollador. Por lo tanto, si ahora intentamos instalar este paquete, nos dirá que este procede de un desarrollador no autorizado y no nos permitirá su instalación. Aún así, yo puedo circunvenir esto y forzar la instalación, pero no seamos tan cenutrios de... A instalarlo a pesar de todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, aquí todo se basa en no confiar en nadie, en no fiarte de nadie. Si a ti, lo, lo he comentado en varias ocasiones, si a ti alguien te para por la calle y te ofrece un billete de lotería premiado y a cambio te pide pues lo que era, recuerda lo que es el, 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 el timo de la estampita no una cosa que se hacía mucho hace muchísimos años en España, que básicamente era que una persona, de hecho hay una eh, película con Tony LeBlanc que lo, eh, lo madre mía qué viejo soy, eh, que lo ejemplifica muy bien que es pues, un, el Tony LeBlanc hace que es un, un tontito como un retrasado, alguien que tiene un problema mental y eh, tiene un sobre lleno pues con papelitos, no con estampitas, mira, es que me he encontrado este sobre que tiene estampitas, ¿no? Y en ese sobre hay un billete y detrás todos son folios en blanco recortados, ¿vale? Entonces intenta engañar a alguien como diciendo, ay, mira, tengo muchas estampitas aquí, están todas repetidas, tal, y entonces consigue convencer a una persona para que le dé dinero por ese sobre y al final, pues es un engaño porque ese sobre no tiene dinero ni no tiene nada y pues eso es el timo de la estampita, ¿no? Entonces, si alguien nos para por la calle y nos ofrece algún timo de estas características o nos dice que nos va a hacer millonarios o si de pronto tu conserje te para y te dice oye, tu vecina está muy sola, creo que necesita tu ayuda, está en el cuarto B y dice, perdona, <risa> como que no te fiarías, ¿no? Entonces, ¿por qué te fías cuando te lo dice Internet? ¿De acuerdo? Ese es un poco el kit de la cuestión. Por lo tanto, insisto, sentido común, no instalemos nunca jamás ningún software que no venga de una fuente de confianza, así de simple y así de sencillo. Y poco más. Básicamente quería darles una serie de consejos de seguridad, comentarles al respecto de estos problemas que se han dado o que se han sabido en los últimos días y darles por un lado tranquilidad, pero por otro lado también que sean conscientes que estos son amenazas reales que son fáciles entre comillas de tener cuidado de ellas vale que hay que tener precaución y hay que saber que se instala que no se instala qué software tengo etcétera etcétera y no confiar en cosas que son eminentemente intentos de engaño vale como cualquier tipo de software que puede venir en un pkg o en un dmg de instalación que se descarga sin nuestro consentimiento una serie de Cosas que pueden servirnos para estar más seguros, pero sobre todo y principalmente, como digo siempre, el mejor antivirus es el sentido común y el conocimiento tecnológico, el cual pues, se puede adquirir de muchas y muy variadas formas, como por ejemplo en este podcast. Poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, Menciónennos en redes sociales como arroba apple barra baja coding o eh, pónganos una valoración, como las muchas que hay en Apple Podcast, las cuales agradezco de todo corazón y que es algo que siempre te anima el día el leer las cosas tan eh, impresionantes y tan bonitas que te escribe la gente con respecto a tu trabajo y es algo que nos anima a seguir adelante. Poco más, muchísimas gracias, un saludo y good Apple COVID.